0: Hey allemaal, welkom bij een speciale aflevering van de Busy Season Talks podcast. Ik ben Hakan Kocak en vandaag hebben we een super interessante aflevering voor jullie. We zijn gezellig met z'n drieën. Arif Doersoen, Wendy Groot en ikzelf. Welkom Arif, welkom Wendy. Dankjewel. Ja, Arif, Wendy en ik zijn de oprichters van de Nesta Countess Academie. Een initiatief wat we ongeveer een jaar geleden zijn begonnen. En waar we vaak veel vragen over krijgen... En vandaag gaan we lekker kletsen over hoe Nestaccounts academisch ontstaan. Wat ons motiveerde om dit uh, ja, toch vernieuwende onderwijsprogramma te starten. En hoe we elkaar uh, gaandeweg beter hebben leren kennen. Natuurlijk delen we ook onze ervaringen, de hoppels op de weg en wat we gaandeweg hebben opgepikt. Dus uh, ja, tune in, relax, luister mee. Zeker als je benieuwd uh, bent naar de toekomst van uh, ja, toch, accountieonderwijs, leiderschap en uh, natuurlijk onze avonturen tot nu toe. Dat gezegd hebbende, dan gaan we gewoon uh, ja lekker beginnen. Ja, Arif, ja Nest Accounts Academy. Een jaar geleden bestond het niet. En uh, hoe zijn we elkaar eigenlijk tegengekomen? Hoe is het ontstaan? Wat kan jij je nog uh, voor de geest halen?
1: Ja, nou ja, uh, hoe is het ontstaan of hoe zijn we elkaar tegengekomen? Nou, ik uh, ken je al natuurlijk heel lang, dus dat. Uh... Uh, maar Wendy, uh, die hebben we leren kennen tijdens, uh, in, de, in de coronatijd uh, met uh, Business Season Talks. Uh, dat, uh, nou ja, ik denk dat iedereen wel <laughs> Business Season Talks kent uh, die naar nou luistert. Uh, tijdens die gesprekken van Business Season Talks uh, ja, kwamen we er eigenlijk achter van hey, uh, er miste iets in onze opleiding en uh, er miste iets in onze uh, uh, ja, tot nu toe wat wij wat, wat we hebben gevolgd. Uh, dus uh, we moeten daar iets mee. En uh, Wendy had precies hetzelfde idee. Dus uh, ja, uh, zo is het eigenlijk een beetje, een beetje begonnen... hoe we elkaar uh, hebben leren kennen.
0: Ja, Wendy, wat kan je je nog herinneren?
2: Ja, een soort van hetzelfde. We hadden eigenlijk alle drie de conclusie getrokken... dat vak technisch nou ja, we worden vrij goed opgeleid. We zitten vrij lang in de collegebanken. Maar vervolgens als dat klaar is... dan zitten we in onze eigen kantoorbubbel eigenlijk. Ons bemoeien met de eigen hiërarchie... met de eigen organisatie... Maar waar komt die maatschappij kijken? Waarin trekken we die maatschappij naar binnen... de ontwikkelingen buiten ons beroep? En waarin reflecteren op wat wij daarin kunnen betekenen? Dat publieke leiderschap, dat naar buiten treden... Het ondernemerschap, dat ondernemerschap, dat zochten we eigenlijk nog. Nou ja, we zagen ook wel dat die opleiding al vrij vol zat. <laughs> daar ook nu allerlei initiatieven. De expertgroep die natuurlijk ook naar de opleiding gaat kijken. Dus wat we wisten wel, het moest daar niet in komen. Maar waar dan wel? En zo zijn we opgekomen om een aparte opleiding op te richten... voor mensen die al zijn... Uh, en die geïnteresseerd zijn in het publieke leiderschap, die graag hun, ja, hun beroep willen verbreden, hun eigen uitoefening daarvan.
0: Ja. ja, ik kan me nog ook herinneren, met name een jaar geleden, de die eerste contouren. Hè, toen we gingen nadenken van, uh, ja, wat willen we nou aanbieden? Wat willen we nou? En dat we toen hebben we afgesproken bij Monkey Town, want het was veel te druk en we wilden <gacht> eigenlijk, we hebben allemaal kinderen. Ja. Dus we spraken af bij de Monkey Town, de kinderen waren aan het spelen en wij waren toen de eerste bouwblokken, bouwstenen van het programma eigenlijk aan het stapelen.
2: Ja, de kinderen ja. waren met echte bouwblokken bezig en wij <laughs> met de bouwblokken van Nest.
1: Klopt, dat was echt heel gezellig om te zien. Tussen al die ouders zaten wij ertussenin met drie laptops en echt gewoon keihard aan het vergaderen, terwijl iedereen met elkaar in gesprek was. Maar wij gewoon keihard aan het vergaderen waren, dus
0: het klinkt nu heel romantisch, maar ik weet niet. Het
2: was hysterisch. <laughs> ja.
1: nou, het waren een beetje, het, hoe zeg je dat? Uh, Wendy heeft natuurlijk drie kinderen, ik heb er twee. En jij uh, toen, denk ik ook, twee toch, uh, Hakan? Ja. ja. Dus uh, nou, tel maar op. Er uh, waren gewoon zeven kinderen in de Monkitaan die we ook nog even moesten gaan managen. En uh, ook nog eens uh, gaan uh, ja, uh, vergaderen over uh, over, uh, over Nesta Couch Academy, hoe we dat allemaal gaan, uh, gaan regelen.
0: Ja. ja, en zo begon het echt. Uh, avonden, weekenden, uh, eerst een soort van uh, conceptprogramma bedenken... om vervolgens uh, de hoort op te gaan en uh, te pitchen. En ja, misschien daar nog over. Ja, we hadden toen een idee, we hadden een conceptprogramma opgesteld. En uh, ja, wie hebben we toen allemaal gesproken om daar ideeën
2: op te halen? Ik denk dat je beter kan vragen wie niet. We hadden uh, in eerste instantie... Ja, je kunt zelf natuurlijk heel tevreden zijn met een idee dat je hebt. En dat waren we met z'n drieën best wel... Maar als wij de enigen zijn die het tof vinden... dan moeten we het gewoon lekker voor de zondagmiddag bewaken. Maar we zagen best wel breder in de organisatie een behoefte. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over de assurance leaders van de Big Four. Maar ook van de... de, de ja, hoe noemen we dat tegenwoordig? De Next Ten? Zoiets. Ja. En, maar ook gewoon wat kleinere kantoren. De overheid, bijvoorbeeld de Belastingdienst. Eh, ADR, Algemeen Rekenkamer. Maar ook de AFM. Ja, wie niet eigenlijk?
0: Allerlei professoren. Allerlei
2: professoren.
1: Marcel Vijver ja. hebben we heel uitgebreid hierover, hierover gesproken. Die vond het echt een goed idee. Maar ook uh, Peter Reimers. Uh, dus nou ja, inderdaad, uh, de vragen. Wie niet? We hebben echt heel veel mensen gesproken. Maar ook de jongprofs. Iedereen stond er veel open voor. Dus dat van: hé, hey, uh, laten we hier, uh, hier verder mee gaan. En uh, laten we gewoon de knoop doorhakken om, uh, om dit te gaan formaliseren.
0: Ja, want het zaadje was toen gepland. En toen kregen we eigenlijk bevestiging van. Uh, al die partijen van, oeh, hier zit wel wat in. Hier is behoefte aan. Dus uh, ga er wat mee doen, bouw het. En ik kan me nog uh, goed herinneren dat we daarna eigenlijk keihard aan de slag zijn. We hadden, we hadden ook best wel veel huiswerk gekregen van zoek ook een partner. Jullie kunnen niet zelf, hoe ga je dat doen met z'n drieën, een hele opleiding opzetten. Dat moet je ook niet willen uh, in, in je eentje. Uh, dat we toen volgens heel hard zijn gaan nadenken van hoe en wat en... Volgens hebben we een mooi conceptprogramma uh, gebouwd, hoe we dat willen organiseren. Maar we hebben het ook in de, in de VU toen ook echt met Peter Rijmers een hele mooie partner gevonden. Het programma verder uitgewerkt. En uh, ja, wat hebben, wat hebben we toen gedaan?
1: Nou ja, we hebben dus met, uh, met, met Peter uh, gesproken hierover en uh, die vond het inderdaad een goed idee. En dat de VU ook uh, dit, uh, dit zou willen. Dus in co-creatie met de VU hebben we de academie opgezet. En wat gewoon heel fijn is, uh, ja, Peter heeft ons hierin uh, gecoacht, uh, maar ook hun academische betrokkenheid uh, gewaarborgd. Dus uh, dat, ja, dat is gewoon heel fijn en waardevol voor, uh, voor onze academie. Want als je kijkt nu naar de afgelopen jaar hoeveel uh, docenten, uh, hoeveel sprekers we hebben gehad van de VU, uh, dat is echt uh, uh, best wel veel. We werken hele goede uh, pro uh, deskundige professoren die, uh, die een bijdrage hebben geleverd aan, uh, aan de opleiding. Ja.
0: En dan wil ik toch nog even terug naar misschien die eerste pitch. Want die waren, achteraf heb ik daar zo mooie herinneringen aan. En ja, we hebben toen twee weken tijd volgens mij, uh, 20 uh, aan 20 uh, groepen mensen uh, lopen pitchen. En het uh, begon, begon altijd met een cl standaard cliché uh, one-liner uh, uh, van mij van, van vroeger. Wat, wat, wat was het ook alweer? In
2: verbinding staan met de maatschappij. Het klinkt ja, misschien cliché. Het,
0: ja, nee, het, het klinkt misschien <laughs> cliché... maar we willen meer verbinding, ja. in de verbinding staan met de maatschappij inderdaad. Zoiets en, was het. Ja. En op een gegeven moment kon je hem dromen. Ja. Maar de, hoe, hoe, hoe was dat? Dat was toch lachen?
2: Ja, nou precies. Hoe hysterisch de monkey trouwens was. Hoe hysterisch dit was. Omdat hadden we dan ook maar soort van te organiseren naast ons werk. En super flexibel moesten we zijn. Want ja, je vraagt om agenda's van mensen die eigenlijk al vrij druk bezet zijn... Dus als ik nu terugkijk, dan weet ik eigenlijk niet hoe we dat in de snel hebben gefixt. Maar dat waren echt uh, ja, precies wat je zei. We hebben die pitch zo vaak afgedraaid. Ja, die kon je gewoon dromen. Maar het was wel heel leuk, want wat ik wel merkte hoe druk het ook was. Na ieder gesprek, ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar echt na ieder gesprek ging ik weer met e meer energie weg. Ja. Omdat je ook gewoon interessante gesprekken had. Je kreeg goede vragen. Je kreeg ook constructieve feedback. Ja. ja, ik vond dat echt
1: geweldig. Dat was ook uh, super fijn, want wat je zegt, dat uh, feedback, want uh, ons pitch veranderde wel natuurlijk. Dat uh, is waar, ja. uh, elke keer. Waarom? Omdat we feedback kregen van hele slimme mensen, ja. uh, die we ja, van, uh, van hart hebben genomen en, en ook gewoon gelijk hebben verwerkt in onze, in onze pitch. Dus dat het misschien, uh, want dit onder andere gaat ook hier over, uh, over, over ondernemerschap, hè? Uh, staan gewoon open voor. Uh, voor, uh, voor kritiek. Of voor, voor, uh, voor, uh, voor feedback.
0: Ja, yep. dat, ja, nu dat zo, zo echt... Een, we hadden één sessie waar we heel veel uh, feedback uh, hebben gehad. Dat was uh, uh, tijdens de curatorium meeting uh, van de VU. Ik wist niet eens wat een curatorium was. <laughs> maar dat is een, blijkbaar een soort van toezichthoudend orgaan van de accountsopleiding. En... Ik kan me nog goed herinneren dat we toen ook in, de, in het kader van de samenwerking met de VU uh, daar ons verhaal moesten gaan houden. We, en opeens liepen we een kamer in en er zaten 15 mensen, allerlei uh, assurance leaders, uh, professoren, uh, echt zwaar gewicht uit het bedrijfsleven. En toen uh, ja, hebben we gepitcht. Maar ik kan me nog heel goed herinneren van ja, wat voor allerlei relevante vragen en feedback we daar toen hebben gehad. Dat hebben we echt toen wel echt ter harte genomen en direct ook echt in de programma een plek gegeven. Dus je bent, we waren niet alleen bezig met... we weten wat we willen, we gaan dit realiseren... maar ook achteraf toch veel luisteren.
2: Ja, en ik denk ook als we terugkijken naar ons programma... want ondernemerschap zat ook echt verweven in het programma... dat we gevolgd hebben. En daar, wat we daar geleerd hebben, zag je dat ook echt terug, toch? Stelkens kleine stapjes, die affordable losses. En ik vond het wel grappig dat wat we in die sessie geleerd hebben... terwijl we terugkeken naar wat we zelf gedaan hebben... dat er best wel overeenstemming in zat.
0: ja. En misschien voordat we het ook over het programma en de deelnemers gaan hebben. Wat was nou de essentie van... Wat is de essentie van Nest?
2: In twee zinnen, heel kort. Het gaat erom maatschappelijk uh, betrokken en uitgesproken te zijn. En om dat te zijn betekent dat je moet weten wat er speelt. Daar een visie over kunnen vormen en die ook kunnen delen. Het liefst daar ook nog op kunnen acteren.
0: Ja, nee, zeker op kunnen acteren. <laughs> ja. Want daar, uh, de, uh, ja, de, Wij vonden volgens mij... Of wij vinden van, ja, je bent vaktechnisch opgeleid, maar die soft skills mis je net, net een beetje ondernemerschap, net een beetje uh, drive uh, en daarin gefaciliteerd worden om vervolgens in een, in een groep uh, wat kantooroverstijgend is. Dus je zit niet in die kantoorbubbel van je. Je komt uh, in een groep met allemaal hele ambitieuze mensen die niet alleen heel veel weten, maar ook willen vertellen. En niet alleen in een bubbel willen vertellen, maar juist in die maatschappij willen midden in die maatschappij willen te gaan staan. En dat je dan nog een beetje ervaring mist, uh, dat heeft iedereen wel. Dus wij dachten van laten wij dat cap invullen, van wij bieden jullie een omgeving, uh, wat ervaring en hele slimme mensen die, jullie, die gaan vertellen hoe je dat eventueel kunt doen. En als je dan een hele groep deelnemers hebt die vervolgens elkaar ook lopen gek te maken van ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, dat ga ik doen. We dachten dan ontstaat er vanzelf een effect waardoor die groep deelnemers echt uh, voor verandering gaat realiseren, echt nog meer leiderschap gaan tonen en dat hebben we gewoon nodig in de accountie, want ja, de maatschappij verandert snel, alles verandert snel, je moet snel kunnen acteren op veranderingen, er komt heel veel op ons af, digitalisering, ESG, het verandert zo snel en dat betekent dat wij ook moeten wer wer werken aan onze verandervermogen en daar komt ondernemerschap en innovatie uh, uh, speelt daar een hele belangrijke
1: uh, rol in.
2: Zeker. Oh. Amen. Ja. Ja,
1: ja, niks aan toe te voegen dan alleen uh, nog uh, misschien nog een kleine toevoeging is uh, om uiteindelijk ook gewoon echt relevant te blijven. Gewoon luisteren naar de maatschappij, wat willen ze nou, wat verwachten ze nou en daarop kunnen, kunnen, kunnen inspelen. En uh, zometeen gaat denk ik Wendy daarover uh, nog uh, hebben ja. van hoe het programma in elkaar steekt. Dus, mm -hmm. uh,
0: maar ja, voordat we daar beginnen met de eerste dag. Arif, jij hebt daarna uh, met name heel erg aan het programma gebouwd, want op een gegeven moment hadden we ja, uh, gepitcht en... Uh, guys, go, go ahead, bouw maar. En op een gegeven moment, hoe heb je dat ervaren? Dat was de periode, zeg maar, de, de laatste de vier maanden voor de start van de opleiding.
1: Nou, ja, dat was dus uh, een hele spannende periode. Want uh, nou ja, dan moesten allemaal dingen geformaliseerd worden. Er moesten die tijd worden opgezet. Er moesten een bankrekening gaan opvragen. Hè, even los van uh, de inhoud en uh, over, over het programma. Nou, dat uh, heeft uh, zoveel tijd uh, gekost dat ik dacht van hey, uh, als ik dit had geweten uh, had ik het misschien uh, niet gedaan. Um, maar uiteindelijk ja, leer je natuurlijk uh, in dat proces ook uh, heel veel van ja, hoe, hoe dat nou gaat om zo'n uh, entiteit op te zetten. Uh, dus als je uh, uiteindelijk uh, ja, met een uh, jurist uh, in gesprek bent en uiteindelijk uh, naar de notaris moet om uh, uh, dat allemaal uh, voor, elkaar, uh, voor elkaar te krijgen... Uh, maar ook het openen van een bankrekening. Ik zou denken dat het gewoon heel simpel is. Maar tegenwoordig is dat echt heel lastig. Uh, en uh, dat heeft gewoon ook uh, best wel lang geduurd. En het uh, was ook best wel spannend om dat uh, voor, net voor, uh, voor de eerste dag uh, te, te regelen. Uh, maar ook, ja, we hebben natuurlijk ook uh, al die mensen gesproken. En we hebben gezegd, nou, we willen hier, uh, hiermee verder gaan. En uh, nou, dan doe je ook een soort van een belofte van dat je dit, uh, dit gaat doen. Dus uh, we moesten het ook gaan waarmaken. Dus... Uh, we kregen wel heel veel energie, zoals Wendy net zei, maar ook heel veel druk van, oké, okay, ga het maar laten zien dan ook. Wat, wat vond je het leukst? Wat vond ik het leukst? Ik denk toch wel met z'n drieën echt gewoon, uh, met z'n drieën gewoon keihard gewoon in de avonturen en de weekenden met de, met de kinderen samen uh, hier aan werken. Dat vond ik echt, echt, echt het leukst. Gewoon echt dat team, team spirit, dat was gewoon echt gewoon geweldig. Ja. ja, want we hadden gewoon allemaal hetzelfde doel. We wilden het echt heel graag. En... Uh, en soms heb je natuurlijk in teams dat, dat niet iedereen op, op dezelfde lijn zit en dat dat kan en dat is prima. Maar ik had echt het gevoel dat we met z'n drieën op één lijn zaten en dat we gewoon echt aan het knallen waren. En het maakt niet uit hoe laat ik Hakan of Wendy ging mailen of appen en ik kreeg gelijk reactie. En of werd gebeld van hé, hey, laten we dit op deze manier doen, op die manier doen. S'nachts één uur, twee uur, <lacht> maakt niet uit. Het was gewoon, we wilden gewoon hier aan werken en we wilden het dus gewoon, gewoon, ja, gewoon doen.
0: Ja, op een gegeven moment, ik, op, je, op je telefoon heb je functie niet storen staan. En ja. uh, als je die functie hebt aanstaan, dan gaat hij niet over. Dan schakelt hij meteen over naar voicemail. Ik wist dat niet, maar aardig was er blijkbaar achtergekomen... dat als je jezelf op uh, favorieten uh, in, kan instellen, dan dat die functie niet werkt. Dus dat heeft hij op een gegeven moment ook gedaan. Van, uh, hoe... God, <laughs> ja, het frustrant. maakt mij niet dat uit, maar mijn, mijn, mijn telefoontjes moet je gewoon altijd opnemen. <laughs>
2: Ja, Arief komt heel vriendelijk over, maar die man is echt baas. Misschien ja. dat nog niet iedereen dat wist. Ja, ja. Wat, vond je, wat,
0: wat vond jij het leukst richting zeg maar, opbouwen naar de eerste dag?
2: Ja, ik kan me heel erg vinden wat jij zei Arief. Dat dat, het was echt iets van ons, dus dat, daar voelden we die verantwoordelijkheid ook voor. Dat eigenaarschap hadden we daar, dus dan fix je ook gewoon want je moet fixen. Die team spirit was echt heel nice. En wat ik heel erg toch vond, de weg naar naartoe, kijk, toen we op een gegeven moment aan het pitchen waren, ik kreeg een positieve reacties. Dat is fijn, hè? want dan krijg je een soort van erkenning van, oké, okay, we zijn met goede dingen bezig. Maar Peter zei op een gegeven moment ook van, ja, maar dat is leuk en aardig, maar uiteindelijk moet er wel bij het kruisje getekend worden. Uiteindelijk moet je die deelnemers hebben. En op een gegeven moment, toen we dat gefixt hadden, ja, dat vond ik echt zo, zoiets moois als we daar bereikt hadden. Ja, daar ben ik wel echt heel trots op. Dat dan, we die stap kunnen zetten, ja. hebben kunnen zetten van een, een, een idee, een visie. Nou, echt gewoon een concrete nou ja, product is het natuurlijk niet. Een concrete dienst, een concrete opleiding. Ja, dat maakt me wel echt super trots. Ja. En voor jou?
0: Ik vond het leukste, nadat we die go hadden, dat we dan eigenlijk het programma in detail gewoon konden gaan bouwen. Oh, ja. want, <laughs> uh, want dan kon ik mijn soort van uh, ideeën in kwijt. Op een gegeven moment was er de hele zomer een programma aan het schrijven van dit willen we dat we beginnen met, we beginnen met ondernemerschap en dan gaan we naar innovatie en dan uh, ja, moeten we ook maatschappelijke inzichten. En uh, hoe gaan we het hele programma opzetten van een beetje theorie, oefenen in de middag, een inspira in, uh, inspiratiesessie en, uh, en dan denken van hey, aan het eind van de dag wil ik dat die deelnemers dit hebben ervaren en daaraan bouwen. Dat was volgens mij ja, dat was echt het leukst. Dat was ook heel spannend. Want op een gegeven moment krijg je go. Heb je ook je deelnemers? Dan denk je dat je er bent. Nee, dan, dan begint de journey pas. Want dan moet je gaan leveren. Juist. En dan maak ik direct een buggetje na die eerste dag. Want op een gegeven moment hadden we een lijst met 23 deelnemers. Ja. Big 4, Next Ten, ADR, Belastingdienst, AFM, Rekenkamer. Geweldig divers. Echt, uh, we ken, uh, heel veel mensen kennen we ook niet. En het was ook heel spannend van, ja, dan moet je leveren op de eerste dag. Komen al die deelnemers aan. Hoe gaat dat nou uitpakken? En uh, ja, hoe pakte dat uit Arif? Die eerste dag.
1: Zo'n boerderij. Ja, eerste dag. Uh, ik weet nog dat we, uh, wij waren daar natuurlijk al wat, al wat eerder. Uh, we keken elkaar aan van, oké, okay, nu gaat het beginnen jongens. <laughs> nu moeten we ook gaan leveren. En, uh, want we hebben de opleiding zelf nog niet gevolgd. Uh, we weten niet wat we, wat, we gaan, wat we gaan krijgen. Je kan natuurlijk allemaal voorbesprekingen hebben met al die docenten en al die uh, uh, professoren van hé, hey, uh, dit, uh, ja, dit, dit, dit zijn de leerdoelen, dit willen we behandelen. Maar ja, dan moeten ze dat ook, natuurlijk ook gaan leveren. Uh, dus ja, uh, hoe pakt dat uit? Ja, de eerste dag, uh, uiteindelijk uh, kwam, de, kwam de eerste deelnemer binnen. En uh, ik dacht van, hé, hey, uh, is het nou echt? Kom ze nou echt? ze nou echt binnen. En uh, de rest uh, volgde. En, uh, en we werden we gewoon meegenomen in die uh, in die uh, ja, hoe zeg je dat? We uh, uh, werd gewoon meegenomen in die, uh, in, die in de waan van, 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 van de opleiding. En ja, uh, ja ik heb er echt uh, van genoten van, uh, van dag één. En ook van dag twee, want dag één en dag twee waren gewoon. Uh, goed is achter elkaar, dus dat was echt uh, een je je geweldig goed weekend. Hè? Ja. Ja. En jij, Wendy?
2: Ja, eigenlijk precies hetzelfde. Dat was best wel onwerkelijk. Maar wat, ik, wat me ook wel is bijgebleven, is dat van tevoren bedenk je natuurlijk het hele programma. En wat je al zei, wel dat het niet een opleiding die jij zelf gevolgd hebt. Sterker nog, het is de opleiding die we wilden volgen. We hebben eigenlijk de opleiding opgezet die we zelf willen doorlopen. Maar dan heb je die deelnemers en het is waar we kennen ze, dus niet, niet allemaal in ieder geval. Maar hoe gaat dan ook die dynamiek zijn in zo'n groep? Dus wat we eigenlijk voor ogen hadden... is natuurlijk dat, nou ja, wat we net beschreven... dat publieke leiderschap, maar ook... een netwerk voor het leven over de hele, over, over de hele sector heen eigenlijk. En dan moeten die mensen het wel samen kunnen vinden. En dat is natuurlijk iets waar je als organisatie... Ja, niet echt invloed op hebt. En dat is me bijgebleven van dat eerste weekend... is hoe tof die groep ook gewoon is. Ja. En hoe tof ze ook gewoon... hoe die dynamiek onderling is. En dat is iets waar... waar, ja, waar we denk ik heel gelukkig mee mogen zijn. want dat is ook niet iets wat per se in onze handen lag... Dus nee, dat, dat, vond we, dat, 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 dat was
0: toch best wel spannend. Hè? van uh, Willen we mensen laten solliciteren en zelf pikken of laten we de kantoren de, de, gewoon uh, mensen leveren? Ja. En we, hebben het voor, we hebben uiteindelijk voor het laatste gekozen en dat is denk ik ook het mooiste van. De,
1: zeker. Kijk, wij zijn ook, we hebben ook allemaal vooroordelen. Dus in ja, principe, ja, uh, als wij uh, die, die sollicitaties hadden gehad, dat we misschien uh, bepaalde mensen die nu in de groep zitten niet, niet, uh, niet aangenomen. Dat weet ik niet, maar uh, dat, dat, uh, dat zou kunnen maar uh, door het gewoon echt over te laten aan, uh, aan de kantoren was het gewoon ja, uh, was gewoon, ja, we zijn er toch wel uh, open voor.
2: Ja, het is echt een leap of faith, zeg maar. Ja, maar, maar, dus dat is, de...
0: maar. Maar dat is ook iets wat we hebben geleerd, hè? ook met uh, bijvoorbeeld, we hebben een paar sessies gehad waar we specialisten hebben uitgenodigd om iets te vertellen en de ene ik ben dan vrij blauw als het daarover gaat. Van ik wil dan helemaal uitgeschreven hebben. Wat ga je nou vertellen? En uh, wat ga je eerst, half uur, laatst, half uur?
2: Op de twee minuten. Ja.
0: <laughs> en dan had je een paar die wilden dat totaal niet doen. En die nee. wilden jou niet deze een programma ge 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 geven. En tegelijkertijd hadden we wel hele goede gesprekken mee. En voor mij was het persoonlijk heel spannend: van oké, okay. uh, ga je gang. Ik laat de groep aan jou. Dat heb ik wel geleerd. Van, als je intuïtie, als je het goed gevoel hebt. Als je goede voorbespreking hebt gehad. Uh, het is echt een fijne professional. En uh, zegt zinnige dingen. Dat je ook kan loslaten. En zegt ja. oké, okay, we gaan lekker experimenteren. Ga je gang. En toevalligerwijs zijn dat de sessies. Die waarschijnlijk nog uh, heel goed hebben uitgepakt.
2: Ja. Nou, het is niet alleen een kwestie van loslaten. Of trouwen. Maar ook een kwestie van. Um, uh, ja, ik het best omschrijven ook een beetje risico nemen, team, toch? misschien toch ook. En mm. niet te groot. Ik bedoel, <laughs> ja. de grens grenzen aan de risico's die je wil lopen. Maar ik denk dat het ook een beetje ondernemerschap is. Het ook soms gewoon kleine stapjes proberen. Kijken hoe het bevalt. En uh, ja, als we zo meteen naar de toekomst gaan kijken... dan zullen we ook wel zien dat we een klein experimentje doen... qua opzet van het programma voor volgend jaar. Maar ik denk dat het ook ondernemerschap is. Gewoon proberen te blijven vernieuwen. Proberen buiten je comfortzone te treden. Kijken wat daar gebeurt. Kijken of je nog een beetje kan stretchen. Ja. Ja.
0: Ja, we hebben uiteindelijk een 9 opleiding gebouwd. Uh, Arif, we zijn uh, bijna klaar uh, met het uh, eerste seizoen, eerste uh, leergang. Ja. Uh, wat, uh, ja, welke dag uh, is jou vooral uh, bijgebleven? Wat vond jij het gaafst?
1: Um, ja, bijgebleven. Alle dagen zijn we bijgebleven, Hakan. <laughs> uh, maar wat vond ik het gaafst? Uh, um, ook eigenlijk alle dagen wel. Uh, elke dag was wel, was wel, was wel anders. Uh, dag één, omdat gewoon iedereen... Uh, de eerste dag, je uh, kent ze niet, je kent de docenten niet. Je weet, weet niet wat je gaat verwachten. Dus dat was al dat was, dat was super gaaf. Maar als ik er toch echt één uit uh, uh, uithaal, is uh, dag zeven. En dag zeven, dat was uh, met... Uh, uh, drie uh, ex-commando's, uh, waar we, uh, dus we hebben, we hebben de gedurende opleiding allerlei uh, ja, theorieën behandeld en uh, inspiratiesessies gehad. Maar dit was echt, oké, okay, um, we gaan nu um, ja, fysieke leiderschapsoefeningen uitoefenen. En um, die dag, met die drie ex-commando's, die allerlei uh, oefeningen hadden bedacht... Ja, hebben ervoor gezorgd dat je jezelf hebt leren, uh, beter le le leren kennen. Hè, bijvoorbeeld een van de lessen die, uh, die, ik, die ik heb geleerd is van... in, in paniksituaties uh, blijf, uh, uh, blijf open uh, naar buiten toe en heb geen tunnelvisie. Uh, maar ook um, blijf goed communiceren. En, en in dag één hadden wij natuurlijk de definitie van communiceren gehad. Het was zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. En dat, dat is mij, mij, mij echt bijgebleven van, van dag 7.
2: Ja, ja. wat zei... zo leuk was aan dag 7 ook, is dat je het meteen in de praktijk zag. Want op werk gebeurt dit ook wel, maar nu gingen we een vlot bouwen. Dus als er die tunnelvisie ontstaat en niet goed gecommuniceerd wordt, zie je heel duidelijk, na vijf minuten licht daar geen vlot <laughs> dat drijft. En dat is wel leuk aan deze fysieke manier. Je hebt zo'n hele korte feedbackloop. Dus ja, je, ziet, je kan meteen ja. plotten waar het, waar het, waar het misgaat. En daar kan je dan reflecteren.
0: Iedereen schiet meteen in zijn reflexen. Ja. Uitvoering. In de, meteen. En normaal ja. gesproken, misschien als je tijdens Busy Season Talks werkt. Uh, of tijd, tijdens <laughs> Busy Season werkt. dan ja. doe je dat over een langere periode. En is het, zijn die reflexen minder zichtbaar. Nu, nu simuleer je het. En in een vijf Precies. minuten tijd komt uh, de ware aard van iedereen naar boven. Ja. En dan kan je daar heel gericht uh, feedback op ge geven.
1: Ja. ja, zeker. Ja, dat is en wat, wat ik ook nog heb geleerd die dag is van. als je denkt dat je niet meer kan als je dan op, je, op, op 40% zit. Dus in principe kan je nog wel verder. 40%? Uh, ja, ja. Nou, dat, zei die, uh, dat zei die commando, dus ik geloof hem op zijn blauwe ogen, maar, dus, uh, yeah. maar ja. dat, dat zag je ook, want op een gegeven moment deden we een, op, een oefening met een, met een brancard, zeg maar, dus we moesten mensen gaan, uh, optillen, uh, zeg dat, op een brancard gaan tillen. En, uh, en op een gegeven moment uh, waren we klaar. En we dachten van oké, okay, we zijn ook gewoon klaar. Dus we gaan uh, richting de afronding. Maar toen zei je ex-commando van hé, hey, en hoe voelen jullie? Nou, iedereen was back af. En ze zei, oké, okay, we gaan nog een ronde. Ja, <laughs> ja. ik weet niet uh, die, uh, ja, of je dat nog kan, kan herinneren. Heel hoe goed. iedereen uh, erbij stond. En de, to, toen vertelde hij dus dat, dat, dat over dat 40% en je zag gewoon dat ronde 2 uh, gewoon ook uh, op dezelfde manier ging. Dat is net
0: het gevoel dat je zeg maar zo'n sample steekt van 60 en dan uh, op 59 sample dat er iets misgaat. En dan dat je, hey, je moet er nog 60 testen of zo.
1: Niks mis mee. Ja,
0: <laughs> ja. Ja. Nou, ja. nou gaaf. Ja, Wendy, wat, uh, ja, wat, is, uh, wat is voor jou een andere ja, mooie dag?
2: Ja, misschien goed om eventjes een, een hoofdlijn te geven hoe we het programma hebben ingestoken. Want ja, we hebben het echt outside-in gedaan. Ze dus hebben eerst die maatschappij naar binnen getrokken. Dus we hadden bijvoorbeeld Gerda van Dijk, die het ging hebben over, uh, over organisaties ecolo, ecolo, ja, ecologieën. <laughs> even een complex woord of zo. En uh, Henry de Groot, die het meer ging hebben over de macro-economische ontwikkelingen. We hadden een uh, trendwatcher en dat hebben we allemaal naar binnen gehaald. Op een gegeven moment zijn we gaan kantelen. Oké, okay, als je dan die maatschappelijke ontwikkelingen hebt... Wat betekent dat dan uh, op organisatieniveau? Welke actualiteiten spelen daar? Om vervolgens ook door te schaken. naar nou, oké, okay, wat betekent dat dan op individueel niveau? En bijvoorbeeld die leiderschapsuitdaging... Die zaten echt nou ja, wel een groot deel op individueel, individueel niveau... maar ook op teamniveau. Van hoe manage je dat nou? Hoe werk je samen? Uh, en mijn FAVO die zat eigenlijk echt precies in het midden. Dat was dag vijf en dat was ondernemerschap. En dat was een van die dagen die we helemaal uit handen hebben moeten geven. Uh, dat we dat, dat eigenlijk iemand had die zo enthousiast was... die zo graag vertelde... Maar het eigenlijk wel een beetje op zijn bloop wilde laten gaan. Die ik zei ja, even kijken hoe de groep zit, even kijken waar we moeten acteren. En dat is zo goed gegaan. Die, dat, ik vond het echt geweldig, dat was Thomas Blackman van de Global Institute for Entrepreneurship, als ik het goed zeg. Yep. Ja? ja? Ja, die man heeft gewoon de, de show gestolen. Dat was echt geweldig. Die heeft, heeft zo'n andere lens gezet op wat het betekent om uh, professional te zijn. Uh, wat ondernemerschap is, hoe je daar zelf op kan acteren. Ja. Uh, tips om te geven, wat, wat, hoe ga je er dan mee om? En dat ondernemerschap eigenlijk in de kern is... dat je waarde toevoegt. Dat je iets toevoegt wat belangrijk is. En ik denk dat daar hoef je geen ondernemer voor te zijn. Dat kunnen wij als accountants ook. Wij moeten werk doen dat ertoe doet. En hoe doe je dat dan? Ja, deze dag is me echt bijgebleven.
1: Ja, maar dat kan ik me wel uh, voorstellen. Want als ik jou bel, uh, Wendy... dan uh, heb je nog steeds vaak over... Uh, affordable loss en uh, burnt hands <laughs> en... Die, killed? Crazy, yeah. crazy killed. Crazy, crazy killed. Je gebruikt die termen heel vaak, zeg maar. Dus ik trap je daar wel op en uh, nu... Uh, uh, ook uitspreek dat inderdaad dag vijf uh, jouw favoriet is. Uh, dat uh, kan ik me wel voorstellen
2: inderdaad. Ja. En die voor jou Hako? Ja.
0: Nou, ik kijk heel erg uit. dat het een, een dag dat nog moet komen, dat is uh, dag acht, gaan we het ook hebben over drijfveren. Waarom? Dat hadden we aan de voorkant niet per se erin verweven. Maar iedere keer uh, toen we niet, iemand voor de inspiratiesessie uitnodigen, bijvoorbeeld de Thayen die ging vertellen over haar drijfveren of Um, een andere spreker, kwamen, kwam steeds, wat zijn je drijfveren, terug. En dat is een soort van rode draad geworden door het programma. Van Hoe ben je geprogrammeerd? Wat vind je nou echt leuk? En niet leuk vinden omdat je in een bepaalde context bent opgegroeid en dat gewend bent en dat goed kan. Nee, hoe ben je geprogrammeerd? En hoe ben je bedraad? En waarom vind je, wat vind je nou echt leuk? Maar kan je dat ook kwijt? In je werk. Dus wij hebben daar volgens op geacteerd. Door iedereen ook persoonlijke coaching aan te bieden. Alle deelnemers hebben met een persoonlijke coach. Zijn in gesprek gaan hebben test afgenomen. Over hun drijfveren. En we gaan het, uh, op dag acht gaan we daar verder bij stilstaan. Want uh, zelf heb ik ook zo'n sessie gehad. Of sessies gehad. Zelfs in het kader van mijn eigen persoonlijke coaching. Als je heel goed weet wat je eigen drijfveren zijn. En dat je er bewust bent. Kan je volgens hen toewerken naar. Hoe kan je je eigen drijfveren nou kwijt in je dagelijkse werk. Want dan vind je het werk leuk. Want anders ga je allerlei dingen doen. De buiten, buiten je werk. En dan ontstaat er... Een mismatch. M een mismatch, ja. Mm -hmm. Maar wat nog interessanter is, dat is denk ik weer de volgende stap. Niet alleen je eigen drijfveren, maar wat zijn nou de drijfveren van je collega's? Ja. Met wie je veel werkt. Ja, Wendy, ik vond het wel grappig. Die, de, 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 wij hebben toen onze drijfveren soort van naast elkaar gehouden. En uh, we legden ze over elkaar heen en dachten van... Hey, die komen best overeen. Vond ik heel grappig om te zien dat had ik me niet, als ik er nu over nadenk, denk, hé, hey, ja, dat, dat klopt wel, maar toch, dan weet je, als je dat doet, dan wordt het heel zichtbaar. En toen hebben we gekeken naar nou, wat doen wij eigenlijk nou binnen Nes. Hoe hebben we de portefeuilles verdeeld? En toen gingen we een deel wat ik deed, wat ook in jouw drijfveren lag, hebben we soort van anders verdeeld, waardoor we allebei meer in onze drijfveren terechtkomen. En dan zie je dat je als team daar ook beter van wordt. Dus dat is ook een hele mooie inzicht uh, die uh, ik heb gekregen. En die we ook verder ook met de deelnemers zullen delen.
2: Ja, en daar zie je het ook belang van, van die diversiteit die je moet hebben in je teams. Dat je eigenlijk wel zorgt dat alles gedekt is. En ik denk bijvoorbeeld, Arif, jouw drijfveren zag er weer anders uit. Klopt. <lacht> Klopt, ik dus, uh, ja. wil er verder geen woorden, aan maken. <lacht> maar het is wel tof om dan te zien hoe je elkaar eigenlijk ook als team aanvult. En dat als je een jaar verder bent, hoe erg die samenwerking ook ontwikkeld is.
0: Ja, eens. En dan zie je diversiteit. Dus diversiteit heeft zoveel dimensies. Diversiteit ja. is niet alleen man-vrouw. Diversiteit is blijkbaar dus ook niet alleen maar cultuur. Diversiteit is ook niet alleen maar welke uh, kleur je bent. Maar het is ook wat je leuk vindt. En waar je gelukkig van wordt. En Het is, het is zo meer dimensionaal. Het en, 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 is weer een extra dimensie waar uh, je rekening mee kunt houden. Om uh, ja, toch gelukkiger in je werk te worden. Nou, we werken nu... Uh, in tussentijd toe aan het eind van het programma... in tussentijd zijn we ook uh, gaan reflecteren van... Hey, wat kan er nou nog beter? Wat gaan we uh, de volgende keer doen? Want uh, er komt een jaar twee, toch? We gaan lekker door.
1: We gaan lekker door inderdaad. Jaar twee gaat er gewoon uh, aankomen. We gaan in ja, is goed september weer beginnen met, uh, met, een, uh, met een jaar twee. Uh, dus de aanmeldingen die, uh, ja, die, uh, die komen nu al binnen. En uh, er kan nog steeds ook aangemeld uh, worden... Dus, uh, nou ja, jaar twee gaat er gewoon komen. Ja, en hoe kan, je,
0: hoe kan je dat doen? Uh,
1: aanmelden? Aanmelden? Via, ja, ja, volg ons sowieso op LinkedIn, uh, benader ons. Uh, ik denk dat, we, dat jullie ons kunnen vinden op LinkedIn, maar ook uh, op onze website. Dus, uh, ja.
0: Ja, ja. En ja, wat, uh, wat hebben we meer in petto, uh, Wendy? Als we, zo, we, we zijn nu eigenlijk middenin. We zijn aan het nadenken voor komend jaar. Wat... wat, wat, wat waar kunnen we het programma nog meer verbeteren? Wat gunnen we onze deel, nieuwe deelnemers nog meer?
2: Ja, wat we dit jaar gedaan hebben... we hebben het collegejaar verspreid over een heel jaar. Over het hele ja, studiejaar eigenlijk. Dus van september tot en met uh, mei. En wat we nu willen gaan proberen... is een soort van pressure cooker creëren. Dus dat we, we plotten de hele opleiding eigenlijk in, een, in het najaar. Dus zorgen we zorgen echt dat we met een, een strak ritme... dat we elkaar weer tegenkomen... Uh, om te kijken wat er dan gebeurt. Of we dan die energie nog hoger kunnen houden. En misschien ook de impact kunnen vergroten. Dat is wel leuk om eens te kijken hoe dat gaat. En wat we ook al heel sterk gezien hebben. We hadden het vorige programma dus heel erg outside-in. Maar vanaf het begin af aan. Toen Tanja Nagel dat zaadje had geplant over de rijveren. Bleef hij maar terugkomen. Dus we zijn ook al tot de conclusie gekomen. De maatschappij, het strategisch denken, de organisatie, het individu. Dat moeten door elkaar geweven worden. Dus we zijn een beetje gaan pushen met het programma. En we zijn daar eigenlijk meer een... Ja, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Maar een soort van vlecht aan het maken. Dat al die stromen door elkaar heen lopen. Ja. Um, en ik denk dat dat wel twee belangrijke wijzigingen zijn. Ja, ja wat is jouw perspectief daarop?
0: Nee, helemaal eens. Dat, dat hebben we bewust gedaan. Misschien dat we dachten dat we eerst te veel in blok dachten. En dat we het meer gaan verweven om het nog natuurlijker te maken. En daarnaast nog meer aandacht voor... Um, individuele persoonlijke ontwikkeling. Ja. Want we merkten dat die... Dat er gewoon behoefte is. Dat die, die drijfveren die zijn heel erg belangrijk. En Het is ook een beetje in die fase. je richtte ons op managers, senior managers. En dan ben je soort van in de dertig. En dan ben je... Heel veel accountants zijn eigenlijk het vak een beetje ingerold. En dan ben je, doe je dingen. Je maakt promotie. Je groeit. Je groeit als professional. Je, je, allemaal diploma's. Maar op een gegeven moment merk ik ook... van Als ik zo om me heen kijk, dat heel veel mensen... Maar waar doe je het nou voor? Waar wil je naartoe? Ja. En is dat wel echt... Doe je wat je doet, maar vind je het ook 100 leuk? En uh, daar, wil, daar willen we nog meer mee doen, van echt in je drijfveren komen, maar ook gedrag. Ja. Van ben je, je bewust van je eigen gedrag? Uh, want dat is ook een hele belangrijke dimensie. Wat we soms vergeten, van heel veel mensen zijn niet goed, bewust van... Hoe ze zich eigenlijk gedragen en wat voor invloed hun eigen gedrag kan hebben op andere mensen. En dat is ook een hele belangrijke dimensie die denk ik goed past in een uh, leiderschapstraject. Uh, wat op dit moment toch wel denk ik, als ik een beetje om me heen kijk in de, in de sector, uh, dat we daar uh, ja, kansen zien. Dat we daar nog meer mee kunnen doen. Want het mooie is, je wordt er een beter mens van. Als je meer bewustzijn hebt, je bent beter bewust van je gedrag, et cetera. En als je een beter mens wordt, dan word je ook een betere professional. Word je ook een betere accountant, maak je ook meer impact. Dus dat is eigenlijk uh, de route die we opgaan. En ook Betere in mensen die volgorde. Precies.
2: Ja. En ook in die volgorde. Je begint bij de mensen. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, dankjewel. Dan uh, ja Arif, Wendy. Uh, hebben jullie, willen jullie nog iets anders delen over uh, Nest?
2: Ja, nog een heleboel. Maar ik denk dat we het even, even kort moeten houden. Wat ik in ieder geval heel tof vind, is dat we ook zien dat het jaar dat nu loopt is dat de deelnemers, uh, we horen daar ook best wel verhalen over... ook gewoon in de praktijk aan de slag kunnen met wat, we, wat ze geleerd hebben. We gaven zelf net al dat voorbeeld van onze eigen drijfveren... en hoe we dat gebruiken in onze eigen samenwerking. Maar we horen die verhalen ook van de deelnemers. En dat maakt ook wel trots dat wat je doet... ook feitelijk in de praktijk zijn weerslag kent. Dus dat zou ja. ik nog eens toegrift willen meegeven.
0: Dankjewel, Andy. Arif, dankjewel. Ja, dit was uh, de speciale aflevering van uh, de Busy Season Talks... over Nest Accounts Academie... Um, ja, beste luisteraars, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren.